0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. Hoje tenho uma grande novidade para contar, que sim, este programa chegou ao episódio 200. E ele está mudando de casa, saindo da Veja São Paulo, nossa casa querida pelos últimos 200 episódios. E agora entrando numa casa nova, com quem entra aqui com o nosso coração aberto, a gente para entrar em Cláudia. E para marcar essa mudança, eu tenho a alegria de conversar com a nossa musa da beleza de Cláudia, Vanessa Rosan. Oi. Vanessa, seja muito bem-vinda.
1: Gente, nossa, estou muito honrada é, de chegar, assim, já no episódio dos como musa, entendeu? Assim, <risos> chegar no auge da na troca, na troca de casa já como musa, então eu espero que... Bom, eu acho que nem tenho o que falar, né, de, da revista Cláudia, o quanto eu tenho inúmeras ligações, conexões afetivas, mas também de poder me expressar de uma forma tão livre, trazer assuntos que para mim são tão importantes dentro da revista, e o quanto eu gosto muito de né, colaborar com todas vocês. Então, que delícia que você está nessa casa, porque, de fato, eu me sinto muito em casa também.
0: Não, é uma casa, eu acho que a gente se sentir em casa tem, tem muito a ver com que, o com que eu busco com a calma. Porque, no fim, é a gente ficar confortável onde a gente está, onde a gente está habitando. É, e quando você estreou a, a coluna lá do B, na Cláudia, Vanessa, e eu comecei a te ler... E foi muito legal para mim, porque eu sempre te ouvia nos vídeos e, e te assistia, então muito uma coisa ligada à imagem, mas quando eu comecei a te ler, eu falei, nossa, a Vanessa tem, é, tem uma, uma maneira de pensar que me interessa muito, é, um jeito de olhar para o mundo que ao mesmo tempo é, dá conta de todas as complexidades, é, de, de entender como é como é ser mulher hoje, como é lidar com beleza, como é lidar com padrões, é, mas, ao mesmo tempo, não se vende. E eu tive a sensação que isso tinha sido uma conquista de você se sentir em casa, em você, que não era um processo que tinha acontecido assim da noite para o dia. Não, Foi assim, mas... Vanessa? Não,
1: nenhum processo na vida é da noite para o dia. Só no TikTok, no Instagram, que as coisas são da noite para o dia. Eu acho que essa é o um resumo, né? que as pessoas parecem que estão sempre felizes, está dando tudo certo, elas estão fechando todos os trabalhos, elas estão fazendo as viagens e a gente não. Mas, de fato, os processos são processos. né? Eu acho que quando você atravessa o portal dos 40 anos, é muito mágico isso, porque é, esses processos eles vão ficando cada vez mais é, simplificados e você vai se dando conta de, né, que é preciso, o que é preciso fazer, e você vai desatando os nós de uma forma muito mais... É, quase como se fosse uma dança, sabe? vezes você, ah, é um sofrimento, você fala, puxa, olha aqui, desatei mais um nó, sabe? Então, eu acho que os processos são muito importantes. E o que acontece comigo é que esse processo começou com uma angústia. Então, eu trabalhava no mundo da moda, eu estava ali inserida, trabalho ainda, né? Fazendo maquiagem, acompanhando editorial, para mim era tudo muito novo. Eu venho de uma família que tinha empresa de máquinas agrícolas, eu não tenho uma família com heranças, com acessos, com marcas, com... nunca tive, tipo, para mim, assim, a primeira vez que eu tive acesso a ter uma marca é quando eu fui trabalhar na loja da Fórum, é, no Shopping Tamboré, você tem uma ideia, assim, tipo, nossa, uhum. moda, né, é assim? eu não sabia. Então, a, trabalhando ali na máquina e, e, e tendo esses acessos todos a esses ao backstage desse universo eu começava a olhar assim pensar, mas pera, tipo, a menina chegou aqui e daí, olha o que aconteceu, e daí é isso que f... o resultado ficou assim, sabe? É... E a princípio era uma coisa normalizada, tipo, ah, é assim que é, é assim que acontece. E depois aquilo foi ficando cada vez mais doloroso, tipo, mas pera, isso é enganar, <risos> sabe? Uhum. Mas ninguém tá falando que essa imagem está retocada e a gente está acreditando que é real, só que eu não sabia verbalizar isso, era só uma, uma inquietação, e aí eu fui para a academia buscar o resultado, a resposta para isso. Não? Essa inquietação de por que, que é assim, e assim está naturalizado, está dado, eu vou tentar descobrir por que, que como é que a gente chegou nisso. Então eu fui estudar na pós-graduação História da Moda, do Corpo da Mulher e da Beleza, daí eu fui para o mestrado procurar o que, que tinha mudado de fato da construção que a gente tinha nas revistas até a década de 80, 90, para quando isso passa para redes sociais, a partir de 2010, com o Instagram 2011, e agora no doutorado eu estou fazendo essa análise específica com é, o impacto psicológico dos filtros, é, em especial, entre 13 e 19 anos, a princípio, tá estou olhando aí, mas assim, é uma inquietação mesmo, e, e eu acho que é importante, o processo, eu acho que ele é, é ele é rico porque ele não é igual e ele é, né, ele é cheio de questionamentos e tem uma hora que você tem uma epifania e você descobre uma coisa. Então, é, ele é incrível de ser vivido. Assim. Acho que a gente tem que dar muito valor aos processos.
0: Agora, tem uma coisa que o estudo acadêmico, eu acho que ele permite a gente permite que a gente olhe um pouco de fora, né? Parece que a gente dá, um... não é que você dá um pause, porque a coisa continua acontecendo, mas você tá olhando aqui como se você estivesse ali, espectadora, né? Quase uma postura meditativa em relação ao mundo que tá acontecendo. É, só que essa é uma angústia que, que pega na gente no dia a dia, né? Enfim, a gente tá o tempo inteiro, por exemplo, em relação aos filtros, olhando. É, outro dia eu tava num, num evento, eu... É, e aí alguém gravou um vídeo e aí eu me olhei no, no story e falei, nossa, olha, meu dente está muito mais branco, minha pele está muito, olha como eu tô linda aí eu demorei dois segundos para falar, opa, peraí, calma não... é, tem alguma coisa aqui que está que tá acontecendo que sou eu e aí você fica, ah, tá bom então, então eu saí nesse story aqui alheio com, com uma cara bonitinha, que bom, não, não sair Eu não aqui... nem
1: escolher, né? Porque Já estava, já estava também,
0: não tinha o que fazer. <risos> mas, ao mesmo tempo, você fala, nossa, mas meio esquisito isso. Então, você está inserida nisso. É, como é para você, então, lidar com essa... Com o que você, é, na pesquisa e na academia, vai... É, enfim, escarafunchando vida, né? ali. Uh -huh. E na vida, porque aí também na vida você tá, continua fazendo, enfim, e, e estando também no meio, né?
1: É, é quase como se você fosse tipo uma espiã infiltrada, sabe? Você é espiã infiltrada na academia, para o mundo da moda. Mas na moda, você é espiã infiltrada da academia. Então você tá sempre... Você não tem um lado, sabe? Você tá sempre, tipo, aqui eu tô aqui, mas eu tô, tipo, apertando o olho e entendendo como se eu tivesse levando informação para lá. E daí, aí eu tô lá na academia, tipo, trazendo informação do mundo da beleza, mas também tentando entender o que tá acontecendo aqui. Então, assim... É, é muito difícil falar é, às vezes as pessoas confundem quando eu falo assim, ah, para que fazer isso? Para que afinar o nariz, por exemplo, né? Ah, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem por que que você fica aí falando que não pode fazer isso não, não pode fazer aquilo e é engraçado como você tem uma dificuldade ainda hoje de às vezes conseguir mesmo falar sobre isso e que não seja tipo ah, a opinião dela, ah, cada um faz o que quer né, eu tento fazer essa análise e entender por que, é que a gente chegou nesse lugar onde os, os narizes bons têm que ser os narizes finos, né? É, se você pudesse escolher, você teria o um nariz como? Primeiro, o nariz da Barbie ou você teria um nariz mais largo? Como seria esse nariz? E eu acho que a questão dos filtros que você tocou é porque eu estava fazendo uma análise esses dias, porque meu, meu TCC da faculdade foi sobre a revista Nova. Uhum. E aí eu estava fazendo uma análise pensando, puxa, as revistas sempre tiveram uma forma prescritiva de trabalhar beleza, então é, sei lá, como usar o batom da temporada, laranja para mulheres de pele branca cabelo castanho, laranja para mulheres de pele branca cabelo loiro, laranja para, para como usar o iluminador desse jeito, então uma vez que surgem os tutoriais os blogs, a revista perde essa oportunidade de ser um canal informativo, prescritivo, porque a Alicia tinha, no vídeo, fazendo. E o que acontece com os tutoriais e com os vídeos é que pluraliza o, a, a, os, os formatos de rosto, né? Formato, então, assim, você vê, sei lá, Bruna Tavares, é, a Mari Maria, as meninas que pegaram o começo ali, né? Que, que hoje tem suas próprias linhas e tal. Elas não eram o padrão das modelos de revista, elas eram minas que gostavam de maquiagem e falavam, não, olha aqui como eu estou fazendo. E aí você falou, ah, nossa, agora eu consigo ver, porque eu lembro dos tutoriais que eu fazia na, na TPM era assim: pausa o pincel, clica, pausa o pincel, clica, o pincel. E daí, de repente, tem vídeo. Poxa, meu Deus! E aí você. Se, a revista se desprende disso, do prescritivo, o prescritivo vai para o vídeo. E o que acontece com os, os filtros? Os filtros eles não te ensinam nada eles te dão uma fórmula pronta. É isso daqui que tá certo, ó. Olha, dá uma olhada como você tá muito melhor, né? O teu dente tá melhor, tua pele tá mais lisa, apagou, não sei o quê. E não só os filtros, como a maioria dos celulares não Apple, é, eles já têm a opção câmera suave. Então, você já Sim. vê sua pele no vídeo, automático, quando você tá se mexendo, antes de clicar a foto, né, com já filtrada, sem você ter que entrar numa rede social para fazer isso, na própria câmera do celular e quando você sai do prescritivo de tipo, pai ah, é assim que eu tenho que usar e você, alguém te dá uma forma e fala assim, ó, é assim que você tem que ser olha no seu rosto, porque a gente nunca teve essa oportunidade de fazer na gente né, a gente olhava lá na modelo na influencer, na, na, na agora a gente vê na gente, então se olhar diferente e daí voltar a se olhar no espelho do jeito que você é certamente deve causar alguma coisa na nossa cabeça <risos> sem dúvida que seja uma confusão, entendeu? Como você teve, tipo, meu Deus, parece que sou eu, mas eu não sei se sou eu. Mas parece que tá melhor, eu não sei mais. Será que eu, né? Eu tenho que mexer em alguma coisa? Eu deveria consultar um dermatologista agora? Sim,
0: sim. Mas ao mesmo tempo, é, é, eu percebo, assim, que durante muito tempo eu tive uma negação da beleza. Como se, assim, ó, isso não é pra mim. Isso eu não quero. Uhum. É, Coincidentemente ou não, foi durante os 20 anos. O seu colágeno está lá em cima, está tudo ótimo, você ah, não tem que fazer nada. Imagina, maquiagem, eu nem não preciso de maquiagem. E aí, de repente, você passa dos 30 e você começa a olhar para você e falar, é, mas alguma coisa eu podia fazer, né? É, mas acho que isso não sei o quê. E aí eu fico lidando com uma, um, uma crise, como se eu estivesse mentindo sobre mim, por querer fazer alguma coisa, por exemplo, tipo isso, assim, ah, será que eu passar, outro dia eu vi uma roteirista uh, fazendo a uh, Natália Ponto Cruz, quero trazer ela aqui no, no Jornada da Calma. Uh, ela fez um vídeo, ela acabou de ser mãe, e ela estava fazendo um vídeo sobre corretivo. Ela falou, por que, que você está colocando corretivo? Deixa essa olheira. Você quer dizer para o mundo que está fácil, que está tranquilo? Que você está dando conta de tudo e está plena? Não, não, não. Não vai dizer, manda mais. Deixa essa olheira é. aparecer, que está tudo bem. Eu achei maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu saio de casa e passo corretivo. Porque aí eu me olho no espelho e falo, nossa, estou com uma cara de cansado. E aí parece que o cansaço vai, vai aumentando a cada vez que eu cruzo com o reflexo meu. É, tudo bem, temos questões para trabalhar na terapia, mas eu queria te ouvir, Vanessa, sobre isso, assim, o quanto a gente consegue trabalhar a aceitação também e falar, beleza, é o momento como está agora e aos 35 é diferente do que era aos 20, aos 45 vai ser diferente, eu quero chegar a, aos muitos anos, porque já que a gente está falando de viver muitos anos, eu quero chegar aos muitos anos com o um rosto diferente, porque assim assim, a vida e o tempo vai passando, mas também aceitar que, poxa vida, um corretivo, às vezes, faz uma Sim, coisa por um dia que...
1: Bem, né? Com saúde, uma pele, né? uma pele com, com uma, certa, né? uma certa jovialidade no sentido de frescor. Né? Eu acho que não de jovialidade esticada, mas assim, um frescor, que eu acho que isso, essa jovialidade a gente pode levar para a alma, sabe? Eu não sei, eu, eu vejo isso assim. Mas é, você até... não percebe que que
0: tem isso, tem um pouco de aceitação e tem um pouco também de falar, cara, a gente tem possibilidades também, a gente pode fazer, e é lindo assim, é, eu fico vendo é, imagino como deve ser a experiência no, no liceu de maquiagem, de você ver alguém que aprende a fazer, de repente, e você fala cara, que demais, eu, eu te então, ganhei é uma bem. ferramenta aqui, que agora eu posso fazer alguma coisa e que eu me sinto bem, né?
1: Não, é muito legal, dar aula é muito legal, de fato, a gente tá, na verdade num ano sabático do liceu, depois de 14 anos, a gente está repensando como é que a gente vai estruturar as aulas pós-pandemia. Acho que o mercado mudou muito. Mas só voltando um pouco, essa coisa de usar ou não usar, fazer ou não fazer, né? Eu acho que a Não sei se a John Scott... Uma dessas que eu li no doutorado agora recentemente, ela fala assim, que as mulheres só têm paradoxos a oferecer. Tipo, não é consistência, sabe? Sou, penso, sei. É uma coisa muito da, do racional, né? Dessa... Dessa ideia da civilização construída por Descartes. Tipo, nossa, é assim, né? aquela coisa. E as mulheres, elas não tem, Nós só temos um paradoxo para oferecer. Então, é isso que a gente tem para oferecer. Fica com essa história. E eu acho que é muito difícil, porque em qualquer situação que você se coloca, alguém vai te falar alguma coisa. Né? Por exemplo, essa mãe. Passar o corretivo. Ai, mas você está querendo enganar todo mundo. Romantizar a maternidade. Não pode. Ou não passar, nossa, mas tá também no fundo do poço, coitada, né? Então, eu acho que assim, quando a gente começa a entender que tem coisas que você precisa fazer naquele dia, porque são importantes para você, tipo, como tomar água, por exemplo,
0: <risos> sabe? Uhum.
1: Eu tô cansada, eu vou passar um coletivo, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir menos exausta, eu vou conseguir, sei lá, trabalhar melhor, eu vou precis... né? enfim, estamos aí no capitalismo, precisamos trabalhar, boletos para pagar, então, o vou... que que eu preciso desse dia... Decidir para mim né, nesse dia para que eu possa atravessar ele da melhor maneira possível. Então, ah, é fazer a unha é parar na hora do almoço e falar: quer saber? Hoje eu vou fazer a unha. Sabe? É isso que eu preciso. Porque também, como nos foi ensinado, tudo que é relativo à mulher está no campo da futilidade. Então a gente olha isso às vezes com olhos da sociedade machista, e pensa ah, mas isso é futilidade ah, imagina, coisa de madame, eu escuto às vezes, não uma... hoje eu tive uma tarde de madame eu fui cortar o cabelo e é, é, isso é ensinado pra gente, que, que qualquer coisa que você faça num, num campo que não seja o do trabalho da performance, né, o dos números ele vai automaticamente ser colocado como futilidade, e eu entendo o quanto isso às vezes é importante para uma higiene mental tipo, uah sabe? Eu vou precisar hoje passar um corretivo mesmo, porque é aqui que eu vou me salvar. Claro, nada substitui terapia, nada substitui água, né? nada substitui protetor solar, mas eu acho que essas pequenas coisas, elas vão dando para a gente um tipo digital muito importante, assim como, sei lá, praticar exercício, né? Eu acho que é um campo e cada um vai ter o que, que é seu. O que é perigoso é quando você se torna escravo daquilo. Eu vejo... Talvez a gente seja de uma geração mais próxima, onde não tinha quantidade de maquiagem no Brasil, que tem hoje, não tinha loja de maquiagem que você entra, e tem 137 cores de blush que você fala: Meu Deus! Então, a gente não tinha essa facilidade. Por isso, eu lembro, por exemplo, de usar nada de maquiagem. Eu tinha um batom, um, um lápis, um, uma máscara de cílios e um corretivo. Era tipo, nossa, necessário, completo entendeu? Uhum. Acabou. Eu não usava base, nem pensava nisso, e também porque é isso, não sentia que precisava. E eu acho que a partir do momento em que começam os, os tutoriais, vem as marcas internacionais pro Brasil, o mercado muda, porque cresce a informação de, de moda, de maquiagem, e cresce o, o acesso à maquiagem, marcas nacionais aparecendo, também essa, esse público mais jovem sai do, sei lá, zero, que nem eu e você que não usava nada, e vai para o 80, tipo, base, cobertura total, apaga tudo, desenha a sobrancelha aqui, cortada no estilete, preta, sabe? Apaga a sua apaga a sua pálpebra, recorta, faz um cut crease, recorta, faz um novo côncavo, faz um novo... E então, aí vai para o excesso. Então, eu acho que também a gente viu isso acontecer, tipo, a make de Instagram, né? Essa coisa de muito. E agora, me parece que tem um certo... Volta-se um pouco um equilíbrio. Você continua vendo o reboco, você continua vendo né, quem não vai usar nada porque não gosta. E eu acho que quando você se tornar... Quando é uma prisão, tipo assim, eu não consigo sair de casa se eu não tiver de base. Eu não consigo ir numa festa se eu não tiver com uma roupa assim. Eu não consigo... Sei lá, se eu não fizer a unha aí eu acho que talvez deveria ser uma coisa que a gente possa se atentar, porque daí, ao invés de ser uma higiene mental, uma coisa que você fez para você, já vira, entra no campo da performance, sabe? E como a mulher é muito cobrada pela imagem, porque pra gente só restou o corpo do dia que eles fizeram lá, né, sei lá, os... Aristóteles começou a estudar <risos> isso, depois vieram os contratualistas com Rousseau, eles sempre disseram, tipo, a mulher não tem razão na cabeça, ela não é possível... Ela não é um ser que é capaz de racionalizar, ela é um ser menor. Então, o que sobra pra gente é corpo. E sempre foi nossa preocupação, sempre foi, a mulher tem que ser, né, ela é da, coque, da coqueteria, ela tem das futilidades, ela fofoca, da fofoca, desse lugar. Então, eu acho que se você consegue usar essas coisas para se, se sentir bem, ótimo, mas quando elas viram... Um, uma condição para você não ir a um lugar, não sair, não ir para uma praia, não se divertir, não encontrar as amigas, porque, sei lá, você não tá com a roupa, você não tá. Daí eu acho que a gente tem que preocupar um pouco, porque talvez você esteja mais no campo da performance do que de trazer aquilo para uma higiene mental e para um cuidado de fato que vai te fazer se sentir melhor. Não sei se eu consegui resumir Super. muito bem.
0: Nossa, maravilhosamente, assim, é, e me trouxe, eu acho que talvez tenha também esse recorte geracional, é, uma preocupação que, que a gente fica sobre como vai ser a geração de agora, né, as meninas que, que crescem, é, ser adolescente, eu fico pensando isso, assim, passar pela fase de começar a ter espinha no rosto, é, porque você tá vivendo uma transformação hormonal e isso, ok... Você pode fazer muitos passos de skincare, mas você ainda vai passar por uma transformação hormonal da puberdade, uhum. é, com todas essas, enfim, com a disponibilidade que a gente tem de produtos e, e de opções, todas as referências. E eu falo, nossa, gente, é, que bom ter passado pela adolescência sem nenhuma rede social é, <risos> e com internet de escada, né? Foi muito Exato. bom, assim. Não, e é uma
1: matéria. Que... Desculpa, eu te cortei. Imagina. Agora. Eu tô procurando, inclusive, falando sobre... Eu devo ter printado, em vez de salvar. Sobre o aumento do número de... É, entre adolescentes de uhum. questões psicológicas. Assim... Saiu na Folha, acho que ontem ou hoje. Não, não lembro agora que eu... Aqui, achei. Saúde mental infantil, juvenil piora no país pós-pandemia, né? Sim. Então, eu acho assim, que bom ter passado pela adolescência, sem, assim, sei lá, no máximo com uma cyber shot, né? Na mão.
0: <risos> Sim.
1: Porque eu acho que agora, eu tenho uma filha de 10 anos, é pior. É pior porque a imagem, ela se descola do real, então você você está presente o tempo todo nas redes sociais, porque sua foto está lá, você postou os stories, você tem que se fazer presente lá. Mesmo quando você não tá presente no lugar, você tá presente nas redes sociais. E eu acho que com todos os artifícios de né, passar, por o filtro, mexer no rosto, passar na edição do Photoshop lá, é, passar um reboco, tudo, é mais difícil você ter que lidar com essa fase. Porque ao invés de você olhar e dizer, bom, a gente não tinha opção. Uhum. Temos, é isso aqui que temos, tá? Rospinha espinho, espinha. Né? A gente sofreu, talvez, um bullying de uma forma diferente. Eu não acho que acabou, o bullying continua. né e, Ele, inclusive, digital. Mas eu acho mais difícil agora. Ser adolescente agora, é assim, não tem nem comparação com, com a quantidade de questões e de camadas que é, eles têm que lidar, que a gente nem sonhou em passar.
0: Sim. Agora, voltando aqui para a gente, eu acho que as nossas ouvintes, as ouvintes e os ouvintes, têm talvez uma idade parecida também. É, ainda dentro do terreno dos paradoxos, porque eu acho que, de fato, é onde a gente, onde a gente circula, é, eu fico pensando como, como de verdade a gente dá conta. Até recentemente a gente teve um episódio aqui no Jornada da Calma, com o Thiago Queiroz falando que ninguém dá conta. Ele tem quatro filhos e ele falou não é porque eu tenho quatro filhos que eu não dou conta, ninguém tá dando conta. Uhum. Mas a gente fica sempre nessa vontade de dar conta. É, e às vezes eu vejo até esse movimento que você fez agora peraí, eu salvei, eu tirei um print, onde é que foi que eu tô? E quando eu vejo a minha aba mental, tem 50 janelas abertas, referências incríveis e aí cada amiga que eu encontrei, eu tive uma conversa que fez, uau, e aí eu tenho que pensar nisso, eu tenho que letar o livro, eu tenho que não sei o que. Uhum. Que ao mesmo tempo isso me dá um entusiasmo também porque eu falo, cara, viver eu quero, eu quero eu quero, quero para isso, assim, eu quero para aprender coisas, eu quero para descobrir, eu quero para trocar, mas tem horas que eu falo: onde é que está o desliga dessas janelas todas que, que a gente abriu? É... Queria saber, sem, sem romantizar, sem querer também uma, uma resposta pronta, sabendo que talvez isso seja conflituante, como é para todo mundo, mas como você lida quando você percebe que, de repente, você ampliou ali a janela e tá tudo... Parece que a gente tem que resolver a questão do, da humanidade e a gente. E aí tem horas que você fala, não, peraí, talvez o que eu dê conta hoje é lavar o cabelo e beber minha água e dormir e pronto. Como é que fica isso para você no dia a dia, Vanessa?
1: Nossa, essa é a minha treta. <risos> Nossa, então. Essa é a minha treta <risos> atual, porque é, de fato ninguém dá conta, né? Eu acho que é muita coisa, são muitas janelas, são muitos estímulos. A gente eu, por exemplo, eu não sou, eu sou da geração pré-internet de escada. Então, antes da internet de escada, é, com a quantidade de estímulos que a gente tem hoje, de coisas, de livros, de exposições, de, e assim, sei lá eu lembro quando eu era jovem, tinha um show daquela banda que você esperava ia acontecer e ia passar no Fantástico depois, a banda, entendeu? para você ver. Então, quantos shows acontecem nessa cidade hoje, né? Ao mesmo tempo, em estádios diferentes. Então, as coisas estão aceleradas, elas estão elas diversas, elas estão acontecendo em vários lugares e não tem como acompanhar, assim. É... Mas eu acho que aí é uma coisa que a maturidade vai te dando, assim, esse entendimento de que você também não precisa estar em todo lugar para ser visível, você não precisa estar em todo lugar para ser legal, você não precisa ler tudo para ser interessante, é... você não precisa dar conta de tudo para ser uma boa mãe. Eu acho que é um pouco essa. essa, essa para mim, é sempre na base da ironia, sabe? Eu vou sempre rindo uhum. de mim mesma. Então, assim, quando eu faço alguma coisa que eu, sei lá, esqueço de fazer alguma coisa, daí minha filha fala: Nossa, porque você esqueceu? Eu falo. Vem o troféu, pior mãe do mundo, por favor, traga pra mim. Aí eu ensino um Oscar, entendeu? Eu falo, obrigada, a gente queria agradecer vocês. Então, assim, sabe? Eu acho que a capacidade de rir de si mesmo é muito boa nesse sentido, assim, porque não dá pra girar todos os pratos, eles vão cair, vão quebrar. Daí quebrou, tipo, merdas acontecem, sabe?
0: Uhum.
1: Porque é muito impossível e eu acho que assim, eu tenho muito confiado nas trocas com as pessoas porque às vezes é isso, eu tinha uma chefe na MAC que é uma maravilhosa que eu falo que ela é uma, tipo, ela não foi só minha chefe, ela foi meio guru espiritual e ela sempre teve uma frase que é maravilhosa, para mim resume esse negócio ela fala assim, ah, eu não vou na festa tal, ou no evento tal, mas a minha tia vai e ela me conta, então essas trocas com os amigos também ah, foi legal, ah, que massa, sabe, tipo, tudo bem eu não fui, mas Sabe, que se você viveu isso, conta como foi, que ele troca essa experiência comigo. E eu, eu tenho muito, acho que pós-pandemia, principalmente, dado extrema atenção para o momento presente. Porque como a gente está assim, ah, estou aqui, posso pegar o celular, posso estar tá falando com você e mexendo na tela. Então, assim, esse exercício de o que, que eu estou fazendo agora? Agora eu vou fazer isso aqui. É, eu vou dar conta nessa hora de fazer isso. Então, respira e faz O resto, a casa vai cair e daqui a pouco a gente vê. Eu acho que é esse momento... Então, se eu tô com alguém, marquei com a pessoa no lugar, eu tô com a pessoa no lugar, sabe? Tentar esse exercício da presença, que eu acho que é meio que uma meta para mim, assim, de estar tá interessada de fato na pessoa, ouvindo de fato a pessoa, trocando de fato com a pessoa, ou seja o que for, estar tá imersa naquele segundo, naquele minuto, naquele... Isso ajuda que você não sinta tanto que você tá, não tá dando conta. Porque aí isso sai... É como se, tipo, nunca não tem espaço, sabe?
0: mm -hmm. É curioso porque a gente tem, é, eu contando para todo mundo aqui, né? Eu leio a Vanessa, a gente edita a coluna lá do B na Cláudia, mas a gente também tem a sorte de, às vezes, estar juntas em sets de fotos, que a Vanessa está é maquiando, é então, essa. que é uma delícia. É, mas é o exercício da calma, assim, nível hard. Vamos para o nível 5 aqui do jogo, é a hora que a gente é a hora que a gente vai para uma foto e fala, beleza, agora tudo tem que acontecer. E muitas vezes que a gente já estava junto, teve uma. A hora que eu olhei pra você e falei, a Vanessa tá lá, e ela continua aqui presente, então eu posso também, peraí, a hora que parece que a coisa vai bagunçar, você fala, não, deixa eu organizar aqui meu coração, meu pensamento, pra ver como <risos> segura que as, que as coisas vão ficar, é, e eu ia te perguntar isso, assim porque você tá lidando muito com uma coisa que é muito sutil, né, da pessoa que você tá maquiando, assim, é... Para
1: a revista, né? que não é uma modelo, que você fala assim, nós vamos passar uma sombra verde água e a gente vai acontecer, passar um batom fúcsia e... Não, quando é uma pessoa, uma... não que a modelo não seja uma pessoa, mas o Sim. intuito da modelo é né, representar uma ideia ali. Quando é uma personalidade, digamos, uma celebridade e tal, ela vem com a sua bagagem, a sua história, o seu rosto, os seus gostos, suas vontades... Então, é uma dança no sentido tipo, eu acho que isso aqui vai ficar bom. A pessoa diz, não. Aí você, hum, dá um passinho para trás. Isso daqui, né? E vai construindo isso junto. E a paciência de... Não é uma paciência, é um respeito com aquela história, com aquela pessoa, com o jeito que ela gosta de se ver. E eu sou apenas, tipo, a ferramenta. Eu acho que a diferença entre você fazer um editorial, por exemplo, onde você talvez seja o artista, quando você vai maquiar alguém, você é a ferramenta para aquela pessoa. E é, é importante, né? E eu acho que... Eu não sei, eu só tive experiências maravilhosas na Cláudia, eu não sei, eu nunca tive uma experiência da casa caindo, quer dizer, eu nunca tive uma experiência da casa caindo at all, porque para mim é sempre assim, todas as experiências que eu tive, mano, no fim dá certo magicamente, mas isso, eu não mas sei. Mas isso eu acho que é a
0: vida, a vida é uma grande experiência de você acha que vai dar tudo errado na sua imaginação, cenários terríveis acontecem, ah, só, tá. que, só que se a gente tá vivo aqui, respirando, é porque as coisas estão dando certo, tá, <risos> tá rolando de alguma forma ou outra, tá rolando só que eu acho que esse exercício que você falou de é quer, quer um, um exercício de respeito né, com, com a pessoa e como você está, eu acho que também é um exercício de presença, porque nem sempre a pessoa vai falar isso eu não gostei. Às vezes ela dá um, ela faz um detalhezinho, assim. O um rosto, uma piscadinha que você fala, putz, eu já percebi aqui e a gente vai ganhando com o tempo, né? Essa sensibilidade de, de entender. É, entender que também a autoestima e como a gente se vê, né? Essa imagem muda, muda muito com a gente. É, mas tem... É, uma outra experiência que a gente teve também, que inclusive é a sua foto do Instagram e eu acho ela maravilhosa, esse ensaio que a gente fez, que tem todas as distorções, todos os vasos com águas, quando você okay. se... Foi maravilhoso aquele ensaio, você se maquiando e, e tinha, não era a imagem como a gente costumava ver, então tinha água passando por você, tinha de repente um vaso com uma forma diferente, e eu achei tão demais que você que você gosta de se experimentar de outro jeito, se ver de outro jeito. E observando aquele ensaio eu tive a sensação de um exercício de liberdade com a sua própria imagem de você falar, beleza, eu me vejo de um jeito, eu me vejo sempre desse jeito, talvez eu goste desse jeito, goste mais de outro, mas eu também posso me ver de outro jeito, e posso gostar de outro jeito. Você brinca com você mesmo, com a sua imagem, de é, não, não se apegar tanto a ela, ou talvez de experimentar outras coisas, e você fala, ah, tem é, um exercício de ver beleza em outras formas, acho que é isso.
1: Eu estava bem segura ali, né, porque eu, nesse, nesse especificamente, porque era uma equipe que eu conhecia, Uh, eu confio muito no visual, né, na ideia estética da revista, na construção que vocês sempre propõem, então para mim era tipo, e eu tava me maquiando, então não seguro assim, bem, é. mas você sabe que é engraçado você falar isso porque essa coisa de experimentar, né, dessa coisa da liberdade, sabe que esses dias eu fui fazer um, um trabalho com a Fabi Gomes, que é minha amicíssima enfim, a gente também tá, trabalha muitos anos juntas nessa carreira as duas questionando muito, né, sempre olhando muito, e ela tá na psicanálise super envolvida já há cinco anos, estudando firmemente e já é, é, trabalhando com isso, né, e assim a gente foi fazer um trabalho e daí a gente foi pegar a palavra autoestima no dicionário, porque eu nunca tinha lido no dicionário, a gente escuta o dia inteiro isso, para vender até vibrador, né, tipo bora, uhum. autoestima, velas autoestima, incensos, vibradores tudo e aí eu fui ler e aí, por acaso, o dicionário está aqui, tá? Eu vou ler. É a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser. Para mim é tão lindo isso. E demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Só que assim, eu, ninguém nasce... Eu, eu, pode ser que a gente até nasça assim. Mas, sei lá, depois a família, a sociedade, o Estado, a escola, corrompe tudo. Então, é aquele meme, sabe? Que a pessoa tá, o cara tá pinta, tá passando o cimento na calçada e daí vem o outro pisando assim, sabe? É isso, é mais ou menos isso. Mas eu acho que, para mim, o que eu descobri através de, né, do tempo, do processo e da análise da terapia é muito essa, não a qualidade de quem se valoriza, porque eu ainda estou nesse processo, mas se contenta com o seu modo de ser. É quando você vai chegando na sua pele e vai falando é legal esse, esse lugar é legal. Pera aí, eu tenho várias sombras, tem várias coisas, né, que eu estou olhando aqui, estou falando puxa, eu achava que esse problema era do outro, mas agora eu tô vendo que é meu e agora eu vou ter que trazer essa caçamba aqui vou ter que olhar para essa caçamba aqui que é minha. E mas você vai também vai dando uma paz de ocupar essa pele inteira e esticar ela e falar opa cheguei, agora eu tô tão eu estou contente com esse jeito. Não quer dizer que eu não tô buscando melhorar, analisar, olhar, mas é um... É um... É um estado de... É horrível usar essa palavra, mas é um, é um estado de plenitude mesmo, assim no sentido de que você tá preenchido do seu corpo todo. Sabe? Por isso eu acho que tem essa presença. E eu acho que quando você chega nesse lugar que você percebe isso, por isso que eu falo, parto, sou do Portal dos 40, é uma mágica. Tipo, nossa! Você olha assim, ó. Esse lugar aqui é muito bom! Como que ele? Ninguém... Não, não é maravilhoso. É, você vai se dando conta de, assim, não quer dizer que você não, não passa os perrengues, não sofra, não olha as, né? Enfim, não, a pálpebra está caindo e, tipo, meu Deus, e agora? O <risos> que, que eu vou fazer? <risos> Mas é um lugar em que tem tanto preenchimento em tantos outros, né, as áreas novas que você nunca ocupou de si, que daí vai se tornando muito maravilhoso. Então, eu acho que essa, essa, se contentar com ser que é um processo, que não vem do dia para a noite. Não é numa foto do Instagram que você põe lá. E, nossa, é hoje. Vou botar uma, uma frase de... Motivacional, pensadora. ótimo. É totalmente o contrário disso. É você falar... Então, hoje eu, tô, hoje eu vou no bar sem maquiagem. Não vou passar. Vou assim, com essa roupa que eu tô. Com essa calça de pijama. Porque você tá tão preenchida que, tipo, você não mais de muito artifício, sabe? Não, não quer dizer que você não queira, ou que você não faça uso dele. Mas é, é um, um lugar de desprendimento muito interessante, muito novo, que você vai atravessando com a idade. Não sei se eu respondi, mas... Tipo, lá muito,
0: muito! Muito! <risos> mas eu acho que a gente vai e volta, e é isso mesmo, assim, porque tem um... É, eu acho que eu também nunca tinha pegado no dicionário para ler autoestima, é, e ter a ver com contentamento, eu acho muito lindo, assim, porque... É um enfim contemplação e contentamento para mim são duas coisas que andam muito juntas né e todas elas dependem de você ter tempo e dar tempo ao tempo né para coisa acontecer é, e muitas vezes eu me pego aqui no jornada querendo uma resposta rápida assim eu só quero eu só quero vamos lá é é agora que eu vou e... E aí eu falo, não, calma, é, e é curioso que eu, que eu sempre caia no mesmo lugar, né? Não, pera, calma, tem processo, tem tempo, é, tem observação disso e tem até você chegar num contentamento, é, a gente já estourou o tempo aqui, bonito, mas tudo bem, vou te fazer mais uma última pergunta, Vanessa, porque... Ah, então só
1: para te falar que resposta rápida nem o chat GPT
0: às vezes dá conta, tá? Nada, nem ele. Nem, nem a nem inteligência não... artificial, que dirá, a gente? Ainda bem, a gente não vai, a gente vai numa resposta humana aqui, <risos> uh, e buscando ali algum lugar um pouco mais de sabedoria, uh, mas eu queria te perguntar, você falou em algum momento sobre os encontros, né, e como eles têm te, te fortalecido, e é uma coisa que na Cláudia a gente tem, tem buscado fortalecer, né, essa ideia do, do conjunto, essa ideia do clã, essa ideia do apoio que a gente pode buscar, entendendo o que cada um tem para entregar, que às vezes é diferente, entendendo o que cada um tem que receber, que também é diferente. É, eu queria te perguntar sobre, sobre como é a sua sensação de, de andar acompanhada hoje, é, de se sentir fortalecida é, por esse clã, e que às vezes pode ter isso, uma pesquisadora que você só leu, não sei, mas talvez ela faça parte também do seu clã?
1: É, putz, acho que eu tô, assim, Isso é uma coisa que me pega muito nesse momento, assim, porque... O que eu acho é que a gente vive na sociedade atual muito do brilho do individual, né do indivíduo. Ah, é o self-made man, é só um homem. Tipo, ele que se fez, entendeu? Sozinho. Quando a gente sabe que isso é uma grande mentira. Mas o quanto, por anos e anos, eu acho que pelo menos nos últimos, no último século, posso dizer isso foi enaltecido, né? Tipo, a jornada do indivíduo, o indivíduo como centro da terra, de tudo, né? E, e para mim, essa, o coletivo é... Ele pode não ser o substantivo feminino, mas, para mim, ele é do feminino, né? E a gente sabe, por exemplo, eu, a partir do momento que eu comecei a estudar isso, que as mulheres sempre trabalhando em conjunto. Não é porque a gente é legal e que a gente... É... Não, é porque funciona! Porque... Eu não sei você, mas eu sou de uma família do interior, então assim, uma mãe que estava ali, olhava o filho de todo mundo e assim, gente, todo mundo tomar banho, não importa, né? A minha, a minha orientadora fala isso. Não importa se era seu filho, todo mundo obedecia, porque as outras estavam fazendo né, seus coisas Ou o quanto isso também a, a, eventualmente acontece em periferia ainda, né quando, no, quando o estado falta da creche, como uma mulher tem né está segurando a barra da outra. E o quanto a gente com o coletivo só ganha, se a gente conseguir sair do lugar da competição que é dessa estrutura patriarcal, machista do caralho <risos> se a gente conseguir sair dessa estrutura e olhar o quanto a gente ganha no coletivo se, se, não é, e aí não é sororidade, não é tipo ai, ai, vamos dar as mãos, não, é o quanto entender mesmo que somos diferentes tipo, tá tudo certo, entendeu? nós não somos mulheres iguais, as mulheres não são iguais as mulheres são diferentes, mas o quanto a gente nesse coletivo Constrói coisas muito poderosas que individualmente seria impossível. E se a gente resgatar isso e, e fortalecer isso, eu acredito que assim a gente pode fazer uma transformação muito profunda para as próximas gerações: é, de, de não alimentar mais a, o esquema de competitividade. Então, ah, se ela tem, eu não tenho, se ela é, eu não sou, e sair desse lugar é, onde se compara e entrar num lugar um pouco mais de, 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 de assim, vamos, sabe, se, se você está aqui, eu posso usar você de trampolim no bom sentido, para eu poder é, conquistar coisas também incríveis, sabe, mais nesse sentido de se apoiar, e eu acho que né, a, a Cláudia os encontros que, que a revista promove são sempre muito incríveis, porque eu acho que todo mundo, pode ir, se você não foi no encontro da revista ainda, eu tô falando pra quem tá ouvindo, tá? Tá, uhum. ah, porque você sai de lá, e você sai de lá de outro jeito, você é afetado, do afeto, sabe? É, uma, é um afetamento, é uma, afeta... é uma afetação, porque você sai de lá transformado, de, 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 é... pode ser uma coisa simples, pode ser uma pessoa que você falou, pode ser uma frase que você ouviu, aquilo te afeta, e eu acho que a gente precisa, é potencializar esses afetos e, e, e partir para ações coletivas mesmo. Eu acho que é isso. Assim, se a gente quiser sair desse lugar e, e, de, e ter uma, um avanço como sociedade, só vai ser através desse né, desse movimento. Então, eu acredito muito nessa presença e nesses encontros e, e nas conversas. e né, Pode ver, mulheres são sempre as lideranças, é, do MSTS, né? elas estão sempre envolvidas nas, nas pautas sociais, elas estão sempre agrupando outras mulheres, outras famílias, homens, minorias. Então eu acho que é assim que a gente vai, no coletivo mesmo, não como iguais, mas entendendo a diferença
0: e se conectando nesse lugar. Vanessa, eu estou absolutamente afetada. <risos> muito afeto, assim, falando nossa, que bom, que bom conversar com você, que bom ter, ter você aqui junto, que bom essa conversa no Jornada da Calma, eu acho que tem, tem uma possibilidade da gente ir da gente mesmo, mas ao mesmo tempo que a gente se contenta, a gente também não fica parado no meio do caminho. Acho que também é outra qualidade nossa. A gente vê que tem alguma coisa ali, você fala, bora trabalhar nisso aí, vamos, vamos seguir. Vamos, <risos> vamos, mais? Vamos, vamos, é isso. Queria te agradecer muito, Vanessa. Que delícia conversar com você. Obrigada. Não,
1: eu que te agradeço, que eu nem vou fazer mais uma sessão de terapia. Acabou essa semana, tá encerrado, entreguei, já, já falamos sobre tudo.
0: Compartilhada, aqui, coletiva. <risos>
1: obrigada pela oportunidade, eu amei que olha, venha mais 200 episódios da Jornada da Calma e se eu puder participar agora no episódio 400, a gente volta de novo volto para falar mais coisas.
0: Ai, obrigada, obrigada Vanessa que bom ter você aqui no Jornada da Calma obrigada você ouvinte aqui na nossa casa nova, então, na Cláudia cheia de afeto, cheia de acolhimento cheia de contentamento e cheia de vontade de mudar também. Obrigada obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma. Um beijo tchau, tchau